0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方清木”里的文章。本期文章的题目是“躺赚两千万，上海富人发财真容易”。文章发表于二零二三年五月十九日。普通人一辈子可能都赚不到两千万，但上海的富人却可以躺着轻松的把这个钱赚到手。在全国楼市萎靡的当下，上海却出现了排队抢房的现象，抢的还是超级豪宅云锦东方，最低两千五百万元一套，最高上亿元一套，一群富人排着队抢房子，开发商压根就不想要客户，制定了全国房地产历史上最为苛刻的购房条件，把大量的客户拒之门外，想买的客户必须在开发商指定的四家银行里面。缴纳首套九百万、二套两千九百万的资金并冻结，这些被冻结的钱必须是活期存款，什么定期存折啊、理财呀、啊，开发商全都不认。然后还要给开发商缴纳五百万元的认购金。当你主动冻结了几千万的资金以后，开发商还要求你提供十二个月的银行流水，证明这些钱都是你赚来的，而不是临时借来的。除此之外，云锦东方的售楼部。还制定了一系列的苛刻要求，把客户的社保年限等等标准都疯狂了上台，林林总总的要求客户提供几十个类目的书面证明材料，才肯允许你购房。就这，上海一群超级富豪顶着三十度的高温，老老实实的排队，提供一堆的书面材料，恳求一个购房资格。抢房的原因很简单，因为可以躺着赚钱。这个小区二零一三年的开盘价格。是六点五万元每平米，如今二手房的市场交易价格已经飙升到了二十三万元每平米。这三期开盘，政府限价十三点二万元每平米起，和市场价形成了十万元每平米的巨大的无风险套利空间。只要你抢到手，立马无风险躺赚至少两千万，多则四千万。买云锦的限价房就成为了宇宙第一理财产品，整个上海的富人都心动了。疯狂的跑来排队，也不怪上海的富人心动，那可是白送两千万，不是白送两千个免费鸡蛋。扪心自问，如果可以合法的凭空拿走两千万元，你愿不愿意去排这个队呢？白送二十个鸡蛋都能排几公里，何况是白送两千万？在这巨大的利益面前，上海的富人们，别管有房没房，全部瞬间变成了刚需。别问问就是刚需，就是各种惨。各种需要这套房子，你要啥理由我就给你啥理由，保证惨。虽然这是一群拿出几千万的活期存款不眨眼的人，但是他们比你惨多了，比你刚需多了，没这套房子就要惨到露宿街头了。随便你立规矩、开条件，任何指标他们都会比你更惨。除了比你多几千万活期的存款之外，为了确保自己是最惨的那个，上海的这群富人开始给自己的家庭刷悲惨的指标。要确保刷到满分，也就保证自己全家成为整个上海最惨、最需要房子的那批人。为了能买这套躺赚两千万元的房子，上海的富人们迅速的离婚再结婚。售楼部门口到处都是这样的结婚黄牛在拉皮条。能帮上海富人创建一个悲惨家庭的人，被称之为社保巨子。这群人非常非常惨，从2003年就在上海有社保记录。而且从未断过，但名下没有房产，而且五年内无上海购房的记录，年龄四十到五十五岁之间，这样的人是妥妥的刚需啊！人家只是想在上海自己住房工作二十年的地方买套刚需房，有错吗？没有错，对吧？而人家如今时来运转，突然找到一个富哥富婆结婚了，这是人家的自由，对吧？你不能因为别人二十年没买房就不准别人结婚吧？也不准别人结了婚就禁止买房，对吧？双方签个协议，上海的富人就瞬间拥有了一个悲惨到极点的满分房票，而能提供这样满分房票的人，可以和中叶一起拿到六位数的酬劳。一群光鲜亮丽的富人从上海的高档写字楼的老板间或者总经理室走出来以后，转身就和一个四五十甚至快六十岁的老头老太太结婚了，干这么不体面的事情。只是为了买套房，买房成功以后迅速离婚，但结婚这事儿还没完。为绕开五年的限售令，尽快套现落袋回头卖房的时候，这些上海的富人还要再结婚再离婚，走所谓的婚更的路线。能限制他们卖房迅速的，只有强制性的结婚冷静期。这次总共105套房源。最终有足足700个以上的超级悲惨的刚需家庭通过了审核，认购率达到了 667% 达到了六选一的标准。要不是这事儿上了新闻，我还真不知道上海有这么多能够随手拿出几千万活期存款的人，能在政府制定的刚需买房指标系统里面被评定为最悲惨的刚需认购者，而且所有的评分全是满分的那种。差一分都没有资格入围摇号，随手拿出几千万的活期存款和流水的人，居然在上海活得这么惨，比上海的上千万的打工仔在买房指标系统里面要惨好几十倍，趁是开眼界了。果然呢、啊，越有钱越不幸福，越有钱越住不上房子。云锦东方制定了上海最为苛刻的购房门槛，也创下了上海新房认购制度推行以来的积分新高。这很明显，都是刷出来的积分。有人亲眼看到排队现场，有夫妻被保安询问时，丈夫叫不出妻子的名字，临时翻看妻子的身份证，然后所谓的一日夫妻就冲上了热搜。干这事情就是为了无风险的套利，躺赚两千到四千万，概率为六选一，也就是排这一次队赚钱的期望值就是三百五十万到七百万，排六次就是两千万到手。让你排一次队，变更一次结婚记录，然后就可以无风险的、合法的拿走350万到700万。你干不干这事儿呢？什么叫做资产性收益？啊？这就是有钱你才有资格排这个队，才能过来抽这个彩票。没钱，光几千万的活期存款证明你都开不出来，第一关就被刷掉了。劳动性收益得多久才能赚两千万呢？很明显，上海这群富人就是在这里套利。过来排队抽政府发的红包，每个红包最低两千万现金。为什么要给这些富人发这么大的红包呢？他们根本就不缺钱，钱不应该给这些不缺钱的人。这些几千万、上亿的房子，压根儿就不是普通人住得起的。给这种房子限价，就是给富人发红包，无非就是发给谁而已。富人住的房子就应该高价，高上天最好。这些富人啥都不消费。只有豪宅才能让他们掏钱出来，我宁可不限价，让豪宅的高售楼价把地价拉高，让政府多拿点卖地款出来，多搞点基础建设，那也比把钱白白送给这些套利的富人要强。如果政府不要这个卖地钱，不想拿这个钱搞基建，非要平抑房价，那也行，也是好事儿。但不该用这种新房限价的形式，所有的新房限价都是在发红包，无非就是发给谁。但哪怕是几百万的房子发红包，其实也是在给富人发的，只不过是发给小富人而已。真想平抑房价，最好的做法是深圳市的政府指导价，给所有的房子定一个很低的政府指导价。你们二手房卖多少钱我不管，甚至一手房卖多少钱我也不管，你们可以随意定价。政府定十万元每平米的房子，你完全可以卖到三十万元每平米。但银行的贷款只准按照政府的指导价来，按比例来放贷。只按照10万元每平米的估价来放贷，如果你们真的能卖到30万元每平米，那是好事儿。别管房价多高，至少把银行给摘出去了。银行的资金在这里是没有风险的，不会有坏账的可能性。银行没有风险，你们爱炒就炒呗，风险自负就行。反正别想绑架银行。但实际上，只要银行按照政府指导价放款，房价很快就会回落到政府指导价附近。深圳市当初高出政府指导价那么多，现在已经全面跌到了政府指导价附近了。因为没有银行资金的介入，不可能有任何的资金支撑得起那么高的房价。按照政府指导价来放贷款，实际上就是提高了首付的标准，大幅度的降低了银行风险，也一定会压制房价，导致房价迅速向政府指导价靠拢。这比什么新房限价要高明太多了。政府没少赚钱，银行风险大降。成本极低，而且利用这个制度，其实也可以随心所欲地引导房价，无论是一手房价还是二手房价都可以引导。对真正的刚需购房者而言，降价才是硬道理，降价才是硬实惠。三百万的房子一分钱不降，把首付从三层给你改成一层的，然后让你赶紧签字买房，你觉得这是在护你还是在坑你？三百万的房子改为两百万的政府指导价，然后。银行只按两百万的估价放贷款，最终导致房价在一年多的时间里面慢慢的滑向两百万。最后你两百万真的买到了，而且是大量的二手房供你挑选。你觉得这是在护你还是在坑你？政府指导价这个制度利国利民利银行，只有高杠杆的炒房客受损了。比什么新房限价制度要高明太多了。新房限价制度单边损害了开发商和政府让渡出来的利益。老百姓根本就拿不到，全被炒房客各种形式拿走了。二手房的价格依然那么高，无论你制定什么样的制度来筛选都没用，都一定会有炒房客找到你的制度漏洞，要么大规模的误伤刚需，要么就只能默认炒房客包场。而且，就像这次云锦东方，总共就105套房，可以无风险套利接近30亿元。别说你不可能制定出炒房客绕不过去的制度，就算有这样的制度。这三十多亿最终也是一百零五个人分，而上海市总共有两千五百万的老百姓，与其让一百零五个人瓜分三十亿的盛宴，为什么不把三十亿拿出来修路、修地铁呢？当路面保养费也好啊，至少能让普通的老百姓从中受益，也不会产生什么万人摇号、一日夫妻之类的乱象。真正想限价，就全面采用政府指导价。最低最低也能让炒房客背负所有的风险，把银行从风险里面摘出来，而且失去了银行资金的支持，最终房价一定会滑向政府指导价，绝不可能有例外。要是没有银行贷款，单纯靠自己的本金能撑得起那么高的房价吗？那我们压根儿就不用谈什么房地产风险了，那根本就不可能有风险。高房价带来的高地价对政府是有好处的，但你这都搞新房限价了。自己主动不要高地价的好处了，那为啥不搞政府指导价，把二手房的价格也一并压下去呢？同时还能降低银行的风险。干嘛在那搞新房限价，把富人聚集起来抢房、假结婚，让各种突破道德底线的乱象刷新民众的三观呢？优劣如此明显，根本就没有办法比呀、啊。所以建议上海全面普及政府指导价制度，不要让少数的富人通过购买限价新房。瓜粉本应属于大众的利益，那让渡出来的30亿的财富，凭什么只分给105个人？文章到这里就结束了，感谢作者的分享，我们下期再见。